0: Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld één avond... was ik aan het werk op de vloer. Ik was bezig bij de bar. We gaan dit en dit en dit doen. En toen kwam één van de medewerkers naar me toe. Van ja, er heeft net iemand met jou gesproken. En ik zei, ja, weet je dat zeker? Want ik, ik was een beetje verbaasd. Want er was iemand met een klacht. Ik zeg, weet je zeker dat hij met mij gesproken heeft. Ja, want hij zei, ik heb met die homo gesproken. En toen dacht ik, oh, oké, okay, weet je. Dus op mijn werk... Ik ben hier wel de assistentmanager die leiding moet geven. Maar ik ben niet de assistentmanager. Ik ben de homoseksuele assistentmanager. En dat was eigenlijk een beetje het plaatje wat ik toen mee ging nemen van mezelf. Ik ben de homoseksuele zoon, ik ben de homoseksuele werknemer, ik ben de homoseksuele vriend. En zo is dat langzaam zich gaan opbouwen, weet je wel. En dan ga je jezelf zoiets zwaars opleggen eigenlijk. En, maar dat weet ik nog heel goed dat dat een soort bewustwording was van... Oké, okay, ik ben de mens, maar ik ben een homoseksueel mens, weet je wel. Dus het altijd dat bijvoeglijk naamwoord uh, zit eraan vast. Ja, dat vond ik wel,
1: wel zwaar. Aan het woord is Dirk... Nu 31 jaar. Als puber realiseert Dirk zich dat hij homo is. Hij ziet erg op tegen zijn coming out. Maar zijn omgeving reageert goed. Maar toch loopt hij vast als hij halverwege de twintig is. Dit is Komt een mens bij de dokter. En ik ben Angelique Houtveen. In deze podcast horen we verhalen uit de spreekkamer. Intieme, ontroerende en opzienbarende verhalen. Van mensen die lang niet altijd de hulp krijgen die ze nodig hebben. Deze aflevering ontmoet ik Dirk. Hij neemt ons terug in de tijd. Hij is begin twintig, net klaar met zijn studie en werkt als assistent-manager bij een filmtheater. Het is de periode waarin het steeds slechter met hem gaat. Ik ben een pieker
0: altijd al geweest, dat moet ik erbij zeggen. Ik denk over heel veel dingen na, maar wel in mezelf. Ook s'nachts. Op een gegeven moment kon ik er zelfs niet meer van slapen. Um, ik werd er heel nerveus van. Juist omdat ik niet kon slapen... dan, dan voel je je nog ellendiger natuurlijk. Wordt alles nog groter. Ja, ik werd er gewoon ook lichamelijk ziek van. Juist omdat ik niet kon slapen. Ik heb op een gegeven moment drie nachten... achter elkaar niet geslapen gewoon. Omdat ik me zo druk aan het maken was. En het werd zo groot. En ik voelde me weer heel klein worden. En dat, ja, dat, dat vind ik nog het pijnlijkste gedeelte. Zeg. Maar dat juist de persoon die ik dacht dat ik was... Die enthousiaste vrolijke jongen. Die was er op dat moment gewoon echt niet meer. Juist omdat ik me zo druk maakte over mezelf. Ja, je legt jezelf zo'n knoop in je maag. Uh. Dat ging eigenlijk van kwaad tot erger in het begin met... Oké, okay, ik ben dus homoseksuele zoon, homoseksuele vriend. En dat ging op een gegeven moment over naar ideeën van... Ja, maar wat, wat ben ik eigenlijk waard? Want eigenlijk ben ik niks waard. Want kijk me hier nou en ik loop mezelf zielig te vinden. Uh, en dat vind ik dan weer zielig aan mezelf. Dus het wordt een soort conversatie met jezelf in je hoofd of zo... En dat kreeg ik er ook gewoon niet meer uit. Dat beleef gewoon aan de gang. En ja, dan word je op een gegeven moment gewoon gillend gek, joh. Dat is gewoon echt verschrikkelijk.
1: En in die periode was er iemand waarmee je praatte?
0: Nee, ik heb wel verteld aan vrienden over mijn slaapprobleem. Maar niet dat ik heel erg met mezelf zat. Dat kwam later pas. En ja. waarom?
1: Deelde je dat niet?
0: Omdat ik denk ik wat dat betreft toen nog een heel erge binnenvetter was ofzo. En dat ik dacht van, waarom zou ik dat met hun moeten delen? Ik ben altijd een beetje een binnenvettertje geweest en ik heb gewoon geen zin om mijn
1: verdriet met anderen te delen. De problemen lopen op. Dirk topt en piekert en hij krijgt allerlei lichamelijke klachten. Misselijk, constant,
0: zenuwachtig, nerveus. Ik kon op een gegeven moment gewoon niet concentreren op andere dingen, zeg maar. Dan dat gevoel. En dat gecombineerd zeg maar, geestelijk en lichamelijk, ja dat... Dat was gewoon killing. Dat was echt, dat was echt killing, ja. Yeah. Ik heb op een gegeven moment gewoon echt een gesprek aangevraagd. Uh, vond ik heel moeilijk met mijn directe theatermanager. En heb ik aangegeven van, luister, het gaat even niet goed met mij. Ik voel me gewoon niet goed. En die heeft me daar echt heel positief in opgevangen. Ben ik er nog steeds heel dankbaar voor. Als het niet gaat, moet je het gewoon aangeven. Maar ik ben wel iemand die gewoon door wil blijven werken, door wil blijven gaan. Want aan thuis zitten heb ik ook niks. Want dan ga ik me denk ik ook nog meer druk maken... Om de gedachten die dan weer in mijn hoofd komen. En constant maar ratel, ratel, ratel in je hoofd. En nee, ik denk dat ik op dat moment zoiets had van... Dat brengt me nog verder weg van beter worden. Van genezen of zo, zeg maar. ja Ook omdat ik gewoon chronisch slaaptekort had. Maar het, het ging wel, maar ik merkte gewoon aan mezelf. En dat maakte me dan weer heel verdrietig. Dat ik heel snel geïrriteerd was. Ik heb echt... Ik heb altijd best wel engelen geduld gehad. Maar ik, ik, ik werd zo zo snel geïrriteerd, weet je. En dat, dat ging ik ook naar bezoekers toe uit... Uh, waar ik normaal heel vriendelijk met iemand in gesprek kan gaan... om als ze een klacht te hebben, merkte ik op dat moment van... oké, okay, ik heb gewoon geen zin om met jou hierover te praten... dat ik heel kort af en heel bits... terwijl dat eigenlijk helemaal
1: niet is wie ik vind dat ik ben. Dirk was altijd een vrolijke en sociale jongen. Hij groeit op in een klein dorp in Limburg. Een gewoon gezin. Vader werkt bij een bank, moeder zit in het onderwijs... Liefhebbende ouders, zegt hij zelf. Tijdens zijn puberteit wordt hij zich ervan bewust dat hij zich meer aangetrokken voelt door jongens. Op zijn zestiende erkent hij voor zichzelf dat hij homo is. Het begin van zijn coming out. Ik heb er best wel lang over gedaan, van mijn zestiende
0: tot mijn eenentwintigste. Uh, mijn ouders wisten het als laatste, uh, net als mijn familie eigenlijk. Met mijn vrienden op school, daar voelde ik me gewoon heel fijn bij. Ik kon heel open zijn. En wat ik zeg, er heerste gewoon een hele open sfeer op die school, weet je. Er waren meerdere homoseksuele jongens, meer lesbische meisjes. Dus het was daar niet echt een issue of zo. Dus daar durfde ik het sneller toe te geven dan dat ik het thuis durfde te zeggen.
1: Dirk gaat studeren in Eindhoven. Daar ontmoet hij voor het eerst een jongen op wie hij echt verliefd wordt.
0: En toen dacht ik, toen ik hem ontmoet, van oké, okay, dit is dus liefde en... Dit is een fijn gevoel en hier wil ik voor gaan. En dit mogen mensen ook zien. Zeg maar. Dat was eigenlijk de eerste ervaring die ik had met de jongen. Dat ik dacht van, oh, wauw. En ja,
1: toen wist ik van, oké, okay, nou moet ik het wel gaan vertellen. Want anders kan dit niks worden. Hij ziet er erg tegenop om zijn ouders te vertellen dat hij op mannen valt. Jarenlang heeft hij deze coming-out voor zich uitgeschoven. Hij besluit met zijn ouders te chatten. Dat vindt hij minder eng dan live bij zijn ouders op de bank. Nou, mijn zus die heeft dus wel al aangekondigd... Ja, die gaat
0: eigenlijk een mededeling doen. En toen zei mijn moeder al van... ja goed, ik weet gewoon wat dat gaat zijn. En uh, toen kwam ze online, dus ik was er helemaal vol met zenuwen. En het eerste wat zij meteen zei, ik had nog niks gezegd... was, dit zal zeker wel een opluchting voor je zijn, of niet? Ik denk, ja,
1: nou, oké, okay, nou, het was eruit. Zijn vader reageert eerst ongemakkelijk, maar accepteert het ook. Hij zegt al snel tegen hem, ik wil dat je gelukkig wordt... Een grote opluchting voor Dirk. Hij gaat studeren. Een vrije omgeving. Veel vrienden van hem zijn ook homo. Zijn studententijd is vrolijk en onbezorgd. Maar als hij is afgestudeerd... laat hij die veilige en vertrouwde studentenwereld achter zich. Hij gaat aan de slag bij het filmtheater... Toen kwam
0: ook eigenlijk pas het besef van... oké, okay, mensen gaan mij vragen stellen over mijn situatie. Met wie ben ik samen? Woon ik samen? Allemaal dat soort dingetjes, zeg maar. En dat was eigenlijk het eerste moment dat ik dacht van... oh, wauw, ik, ik moet nou altijd aan iedereen gaan lopen vertellen... dat het niet zo zit. Dus ik moet weer uit die kast gaan komen... en weer mensen allemaal gaan inlichten over wat de situatie is. En dat maakt het voor mij steeds moeilijker op de een of andere manier. En ik denk dat ik toen... Gewoon heel bewust was van oké, okay, niet het hele leven is alleen maar homoseksuele feestjes en weet ik het wat allemaal. Nee, dit is ook het leven. Kijk, ook gewoon te maken met heteroseksuele mensen die uh, gaan vragen hoe mijn leven in elkaar steekt. En ik denk dat ik toen pas bewust ben gaan nadenken van oké, okay, al die mensen hier zijn gewoon heteroseksueel. Ik ben homoseksueel, maar ik ben degene die dat naar buiten moet gaan brengen, zeg maar. Hun leven, hun leven, maar ik moet wel zeggen van... luister, bij mij zit het anders en bij mij... Het
1: gevoel van anders zijn. Ja, ja.
0: dat was het vooral. Het gevoel dat je altijd iets met je meedraagt wat je gewoon naar buiten moet
1: brengen, zeg maar. Dirk kan er niet van slapen. Hij herkent zichzelf niet meer. Waar is die vrolijke sociale jongen gebleven?
0: Nou, toen was ik voor de... Weet ik het hoeveelste keer al uh, weer een hele nacht wakker geweest. En ik ben toen naar de arts gegaan ook. Maar niet voor het probleem van ik zit met mezelf. Maar voor het probleem ik zit met de slaap. Wederom meer omdat ik het daar toen niet over wou hebben. Omdat ik dacht van als ik die slaap oplos, dan komt de rest vanzelf wel. Als ik wel goed slaap, ga ik mezelf ook beter voelen. Maar ja, dat is bij lange na niet altijd zo, weet je. Als het probleem in jezelf zit, heeft goede slaap ook geen zin. En als je een probleem met jezelf hebt, zal er ook geen goede slaap komen. Ja. Juist omdat je zo in je hoofd zit. Dus dat, het moment dat ik weer wakker had gelegen, toen dacht ik... de zoveelste keren, ik ga naar de arts, maar dan
1: voor het slaapprobleem. De huisarts concentreert zich op zijn fysieke symptomen. Ze stelt niet de juiste vragen. Dirk voelt zich onveilig. Hij probeert duidelijk te maken dat hij zich slecht voelt. Zijn homoseksualiteit komt niet aan bod.
0: In het begin was het echt... Ik ben een paar keer terug geweest daar ook. Ook weer van dat slaapprobleem... Probeer dan nou wel een beetje te vissen of er andere dingen aan de hand zijn. Maar het wordt heel erg afgenaam van... Oké, okay, je hebt een gestresst leven. Dus je moet even tot jezelf komen. Gezond eten, sporten, uh, mindfulness. Weet ik het, wat er allemaal voor een termen naar me toe werden gegooid. Maar ook bijvoorbeeld door de dokterassistenten. Die gingen zich er heel erg mee bemoeien. Weet je wel, van ja, en het is ook geen goed idee. Als we je op slaappillen zetten of op andere medicatie. Je moet gewoon echt tot jezelf komen. Terwijl ik dacht van... Jij bent überhaupt helemaal geen arts, dus jij mag dit helemaal niet met mij bespreken. Want het was, ik weet gewoon zeker, dat merkte ik gewoon in hun, dat ze iets hadden van achter is die weer met zijn problemen, weet je wel. En dan voel je al niet lekker als je daar komt. Terwijl de arts zelf was best wel geduldig met mij, hoor. daar, daar kan ik niks over zeggen.
1: En wat had jij aangegeven toen je daar kwam? Wat zei jij tegen haar?
0: Nou, Op een gegeven moment heb ik gewoon wel gezegd, ben je, luister... Ik denk dat het ook door het slapen komt. Ik ging mezelf weer een beetje indekken. Ik voel mezelf ook gewoon niet goed. Ik zit gewoon niet lekker in mijn vel uh, door alles. En wat ik zei, ze gaat dan wel doorvragen. Maar ze heeft bijvoorbeeld nooit echt gevraagd: van, en hoe zit het dan bijvoorbeeld met je geaardheid? En dat soort dingen. Daar gaan ze helemaal niet op in. Weet je? Het is meer een algemeen gedoe van: oké, okay, en als dat gevoel je dwars zit, is dat dan vooral s'nachts? En dan zeg ik ja, want anders dan kon ik al slapen, weet je wel. En meer die kant uit dan dat ze echt gaan graven van. Oké, okay, wat is er eigenlijk met jou aan de hand? Wat zit er in je persoonlijkheid? Wat wij moeten genezen of moeten verbeteren? Of iets in die trant, zeg maar. Dus het, het bleef heel oppervlakkig op de een of andere manier.
1: Voelde je je alsof ze je zagen, echt?
0: Um, nee, nee. Want de verandering kwam pas... toen ik op een gegeven moment me zo slecht heb gevoeld. En daar wil ik wel even een kanttekening bij maken. Ik ben nooit suicidaal geweest of zo. Maar ik had toen wel het gevoel van als ik nu dood ga, is het prima. Dan is het gewoon goed. Ik kwam er gewoon echt niet meer uit. Dat was voor mij ook echt het moment dat ik dacht van... nu moeten ze iets gaan doen, want dit gaat gewoon niet goed. En dat heb ik toen ook daar gezegd van... ja, luister, als ik nu dood neervalt, interesseert me gewoon niet. En toen zag ik dat ze schrok. Maar er zijn al vier of vijf doktersbezoeken aan vooraf geweest... over dat ik me slecht voelde en slecht sliep. En, ja.
1: Pas als Dirk uitspreekt dat hij zo niet verder wil leven komt de huisarts in actie. Ik zag haar gewoon schrikken in haar
0: ogen. Ik zag het gewoon. En zei ze van, oh, dat, dat is helemaal niet goed, weet je wel. Ik denk, ja, nee, maar dat probeer ik al weken eigenlijk aan te geven... dat het niet goed zit. En toen begon ze ook abrupt eigenlijk van... oké, okay, dan zetten we je aan de medicatie. Terwijl ik zoiets had van, oh, 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 dat gaat misschien wel heel snel allemaal... Maar in één keer kwam er schot in de zaak, zeg maar. Dus ze ging ermee aan de slag, dus ik, ik kreeg vanaf toen ook medicatie. Heb ik niet meteen genomen, omdat ik daar best wel tegen was. Voor tijdelijke psychologische hulp kan hij terecht bij de praktijkondersteuner. Daar is pas echt het balletje gaan rollen over mijn geaardheid. Dat is van tevoren eigenlijk nooit echt aan de orde geweest bij de arts zelf.
1: Heb je zelf uh, ooit overwogen om dat te vertellen?
0: Eh... Uh... Ja, nee, dan moet ik gewoon eerlijk zijn. Ik denk niet dat ik me daar heel erg bij op mijn gemak voel... om dat bij de arts aan te geven, zeg maar. Nee.
1: Aangezien hij geen andere oplossing ziet... begint Dirk toch maar met de antidepressiva. Zonder begeleiding van de psychiater. Hij krijgt veel last van bijwerkingen, maar blijft de pillen slikken. De huisarts verwijst hem weken later door naar een psycholoog. Eindelijk hulp, denkt Dirk. Maar bij de GGZ krijgt hij te maken met wachtlijsten... Zelf had ik veel eerder aan de bel moeten trekken. Maar zij
0: hadden ook veel eerder moeten ingrijpen. En het traject had gewoon veel korter moeten. Mm. Ja. En in die periode
1: naar de psycholoog toe. Mm -hmm. Hoe werkte je toen nog?
0: Ja, ik heb gewoon eigenlijk de hele tijd heb ik gewoon ook doorgewerkt. Uh, terwijl er ook mensen wel zeiden. Waaronder mijn ouders ook. Want daar ben ik wel altijd heel open mee geweest. Uh, over dit dan. Het uh, vond ik wel weer heel mooi dat ik daarover kon praten. Maar ook omdat mijn moeder een beetje richting verpleegkunde zit en zo, weet je wel, die weten wel iets meer daarvan. Dat voelde wel heel prettig. Ik zat wel heel erg opgesloten thuis. Vrienden die deden wel echt hun best om mij ook uit het huis te krijgen. Want toen ben ik wel ook langzaam, toen ik wist van oké, okay, ik ben depressief, ik ga een traject in, toen ben ik ook open naar mijn vrienden toe geweest van, het ligt hier en hier aan, het is niet alleen het slapen, er zit gewoon veel meer, zeg maar.
1: Als hij voor het eerst de spreekkamer van de psycholoog binnenstapt, schrikt hij.
0: Heel ongemakkelijk, want ik zag meteen, uh, Het was een, een oudere man, droeg gehoorapparaatjes. Het klinkt heel stom en uh, daar wil ik ook helemaal niet op discrimineren. Van als je gehoorapparaten draagt, dan kun je geen goede psycholoog zijn of zo. Maar het zat meer in de zin van, oké, okay, dit is iemand die totaal anders is dan ik, weet je wel. Met sommige mensen heb je gewoon meteen een klik. Want er liep bijvoorbeeld ook een vrouw rond. Ik had echt gewild dat ik haar had gehad. En dan zie je hem. En dat is niks persoonlijks. Dat wil ik gewoon echt even duidelijk maken. Maar ik merk het al meteen van... Oh mijn god, moet ik hier mijn verhaal aan gaan lopen doen? Weet je wel? Moet hij mij gaan helpen? Ja, dan schiet ik automatisch weer in die blokkade. Dat is, dan komt al, al die onzekerheid weer naar boven. Terwijl je psychologisch al... Weet je, wel, je zou zoiets moeten hebben van oké, okay, ik ga mijn verhaal doen open en eerlijk. Maar toch is het, dan maakt iemand een bepaalde indruk op je en dan schiet je toch weer terug in jezelf. Dus dat, ja, ik vond het best wel mismatch meteen. Uh, hij heeft dan inderdaad het rapport van de praktijkbegeleider en daar stond dan bijvoorbeeld ook in, dat ik aan had gegeven dat ik gewoon heerlijk met mezelf zat, met mijn geaardheid. En daar ging hij automatisch al vragen over stellen, maar het voelde zo bijna geforceerd om met hem daarover te praten. Snap je wat ik bedoel? Niet natuurlijk. Wij zitten hier in een setting en ik voel me hier best wel lekker op mijn gemak en dat gaat goed. En dan zit er iemand tegenover je die toch een bepaalde houding heeft, waarvan je weet er zit gewoon ook een hele generatiekloof tussen. Wat is hier de match, zeg maar? Hoe gaan wij met elkaar goed in gesprek kunnen gaan? Hij begon er heel erg van, nou en je bent dus homoseksueel en ik heb echt een heel aan dat woord gewoon. En dan denk ik, oh dat vind ik echt vreselijk. Ik weet niet waarom, maar dat vind ik echt dat is net als homofiel ofzo. Ja, dat vind ik echt, oh, weet je wel, dat klinkt meteen als een soort aandoening is of zo en dan, dan denk ik, oh mijn god, ga jij nou echt zo tegen mij praten, jij bent homoseksueel dan denk ik, oh, nee, dit moet, dit moet anders weet je. het bleef zo zakelijk op de een of andere manier dat past niet bij me dat, dat zal me niet helpen of zo nee
1: hij krijgt de officiële diagnose een depressieve stoornis Dirk wil heel graag herstellen en probeert zich bloot te geven maar hij blijft zich ongemakkelijk voelen
0: ik was me ook zo bewust van hoe ik voor hem zat. Terwijl ik eigenlijk denk ik, als je bij een psycholoog komt, dan moet je iets hebben van... Oké, okay, ik ga mijn verhaal doen en ik praat bijvoorbeeld heel erg met mijn handen en zo. Dat heb ik altijd al gedaan. Maar bij hem zat ik heel erg na te denken van oké, okay, hoe ga ik dit zeggen? Hoe ga ik me bewegen? Hoe ga ik... Terwijl ik meer bezig moet zijn met mijn eigen herstel in plaats van met hoe gedraag ik me bij deze man. Ik bedoel, dat slaat nergens op eigenlijk. Nee, dat vond ik zo dubbel.
1: Was er iets waarvan jij dacht van, nou, dit had echt wel anders gekund?
0: Hij zat aan die kant van het bureau, ik zat aan deze kant van het bureau. Hij zat me zo aan te staren. Ja, het leek wel een of ander zakelijk sollicitatiegesprek of zo. Ja, echt afschuwelijk gewoon. Dat, zeg maar, daar ga ik niet open van worden. Of dat vind ik heel moeilijk dan, in ieder geval. En eh, rond de vijfde, zesde sessie merkte ik ook aan mezelf... durfde ik wel steeds opener te zijn. Gewoon omdat alles toch al besproken was. Dus dan is het misschien makkelijker te praten over dat soort dingen, zeg maar. Ze zijn toch al op tafel gegooid.
1: Na tien gesprekken met de psycholoog houdt hij het voor gezien. Helaas is het verhaal van Dirk niet uniek. LHBT-mensen lopen vaak tegen een muur aan in de spreekkamer. Ben Rusink is psychiater, psychotherapeut en seksuoloog. Het verhaal van Dirk komt hem bekend voor.
2: Veelal worden klachten die te maken hebben met seksualiteit of problemen... qua seksualiteit wat verpakt in klachten. Angst, somberheid, depressie, soms verslaving. Ja, als, als hulpverlener, als arts of als therapeut is het van belang om door te vragen en ook te vragen naar eh, iemands relatievorming, intimiteit of daar ook issues over zijn. Als je het eenmaal kan bespreken, dan geeft dat veelal, is onze ervaring, opening om datgene te adresseren waar het in feite om gaat. Nou, ik denk dat de lading die rust op seksualiteit... het is toch een intiem iets wat mensen beleven. Dus Daarvoor is het wel nodig dat je enig vertrouwen hebt... in degene met wie je spreekt... om daar opening over te kunnen geven. Schaamte speelt veelal een rol, ook bij seksualiteit. Soms angst, angst voor veroordeling... als je seksuele voorkeur niet past in het plaatje... waarvan je denkt dat je en dat misschien verwacht. En daar praat ik meer over het heteronormatief in de samenleving waarbij als je homoseksueel bent of transgender, dus behoort tot de gender- en seksuele minderheidsgroep, dat het dan veel lastiger is om het issue te adresseren. Wel bekend het onderzoek dat mensen uit de LHBT-community het hoge drempel ervaren als het gaat om het bespreken van hun gender- of seksuele issues.
1: Depressie onder LHBT-jongeren is een veelvoorkomend probleem.
2: In de regel doen homoseksuele mannen en vrouwen het heel goed op heel veel fronten. Dus vooropgesteld dat dat zeg maar grote winst is, zeker in de contraille waar wij in leven in onze maatschappij. Toch zie je bij een deel van de LHBT, jongeren met name, het vaker voorkomen van angst, depressie, verslaving, suicidaliteit. Niet te vergeten, dat is een, een, een grote risico onder jongeren op suicide in vergelijking met heteroseksuele jongeren. En, en angst speelt daarbij een rol voor veroordeling... voor buitensluiting met name, schaamte, emotioneel... en toch ook sociaal isolement. Want zeker in de adolescentie, in de jongvolwassenheid... zoek je toch aansluiting bij je peers. Eh, jonge mensen willen ook wat gaan ervaren... als het gaat om seksualiteit en intimiteit. En als dan je omgeving vooral heteronormatief is ingericht heb je toch het idee van... Ja, moet ik uit de kast komen? Moet ik hiermee naar voren komen? En als je een heteroseksuele jongere vraagt... om uit de kast te komen als heteroseksueel... dan kijken ze je echt heel glazig aan. Van nou, wat vraag je me nu? Maar voor niet-heteroseksuele jongeren... of transgenders, hè, als het gaat om de genderidentiteit... worstelen met hoe en wanneer... en moet ik het gaan vertellen... en mezelf openen over... iets wat voor mij heel vanzelfsprekend is... maar wat in mijn omgeving... Eigenlijk uh, niet zo wordt gezien. En dat werpt drempels op. En uh, als mensen dan zich angstig voelen en niet zich veilig voelen, of mensen daar ook niet echt aandacht aan schenken, uh, of dat zien of daar belangstellend naar zijn, dan, dan onderhoudt het emotionele, maar ook sociale isolement, onderhoud toch vaak een stresssituatie. En dat kan leiden tot, tot angststoornissen, tot depressieve aandoeningen, uh, en zelfs tot suicidaliteit en, en ook geslaagde suicides.
1: Dirk voelde zich bij zijn huisarts en zijn psycholoog slecht op zijn gemak. Het was voor hem geen veilige situatie. Het scheppen van vertrouwen in de spreekkamer is volgens Ben Ruzink erg belangrijk.
2: Enerzijds hebben homoseksuele mannen ook meer moeite om de drempel over te gaan naar de hulpverlening... omdat men niet helemaal zeker is of de homoseksuele identiteit een issue is voor de dokter of de therapeut... Het is dus heel belangrijk dat je als arts ook LHBT je vriendelijk opstelt en vertrouwen geeft, maar ook eens navragen doet om het issue van iemand's seksuele identiteit of relaties te bespreken, dat mensen zich vrij voelen om daarover te praten. Dus enerzijds is er een drempel, vanuit die heteronormativiteit, anderzijds zien we wel dat homoseksuele mannen wat vaker toch de weg vinden naar de hulpverlening op het moment dat ze weten dat het veilig is. Vorig jaar hebben de Dokters in Nederland roze in wit geïnitieerd, waarbij juist de dokters zich kunnen aansluiten en een verklaring ondertekenen waarbij ze zich kenbaar maken als LHBT-vriendelijke dokters. En dat hopelijk zorgt dat de drempel voor homoseksuele of LHBT-patiënten
1: wordt verlaagd. Medici hebben niet altijd de wijsheid in pacht. Ben Rusing draait het om. De zorgverlener kan veel leren van de nieuwe LHBT-generatie.
2: En we kunnen ook van de hedendaagse jongeren veel leren... als het gaat om hun beleving van man-vrouw zijn... van, van gericht, gericht zijn op de andere, of dezelfde seksen of beide. Dus openstaan voor ontwikkelingen die nu in de samenleving zijn. Medici moeten ook verder kijken dan alleen maar een spreekkamer... kijken wat leeft er in de samenleving, wat kunnen we leren van onze patiënten. En vooral ook... Het normaliseren. Hè, dat we het uit de boekjes halen waar het als een ziekte beschreven wordt... of een afwijking of een stoornis. Want het stigma dat zit zo geworteld in de samenleving... maar ook in onze beroepsgroepen... dat dat zeg maar voor patiënten die hoge drempel verklaart... maar ook de angel is in de presentatie van hun angst, depressie... en eh, seksuele
1: problematiek. Met Dirk gaat het goed. Therapie heeft hij niet meer nodig... Het antidepressieven blijft hij slikken, maar in een lagere dosering. Zijn homoseksualiteit zit hem niet langer in de weg. En hij heeft een veel positiever zelfbeeld. Meer tevreden met mezelf zijn,
0: meer kunnen accepteren van mezelf... maar ook durven toe te geven als ik me gewoon niet zo goed voel. Dat merk ik vooral heel erg. Juist omdat ik ook mezelf wel een beetje kwalijk neem... dat ik niet eerder op de rem heb getrapt van... oh, geef het gewoon aan als je niet goed voelt... Plus, het is ook al mijn moeder zei. Ja, Dirk, en ook niet elke dag als je nu een slechte dag hebt. betekent het dat je terug gaat naar die depressiviteit. Mm. Terwijl ik daar in het begin bijvoorbeeld heel erg weer bang voor was. Ik voel me weer slecht. Oh jee, we gaan weer terug naar dat gevoel. En dan is het na een dag was het weer weg, bijvoorbeeld. Weet je, je kan ook gewoon dipjes hebben. en dat is ook oké. Okay. Mm. Het hoeft niet per se te betekenen dat
1: je weer terugzakt. Dirk is veel opener geworden. Voor het eerst heeft hij een serieuze relatie met Mark. Op zijn 28e is hij naar Os verhuisd om met zijn geliefde te gaan samenwonen. Ik
0: merk gewoon dat ik er veel makkelijker over kan praten. Dat het veel minder een blokkade nou is. Want dit is het leven wat ik leid. Ja, het is niet anders dan dat. Hè? Ja. Dus dat, dat, dat is wel heel positief vind ik. Ja, absoluut. Deal with it. Ja, precies dat. Ik, met hem durf ik ook gewoon alles te delen met Mark. En dat, dat scheelt ook heel veel, denk ik hoor. Dat er altijd iemand is om, om terug op de te, Vallen. Gewoon ook om, ja, wat ik zeg, vroeger was ik niet zo open en zo. En ja, dat is veranderd en het is fijn als er iemand naast je staat... Die, die altijd met je kan levelen over bepaalde dingen.
1: Hij durft nieuwe wegen in te slaan. Ook op werkgebied heeft hij zijn leven omgegooid. Hij werkt niet meer als assistent manager in een filmtheater. Dirk is klaar voor een carrière-switch.
0: Ik heb van de week te horen gekregen dat ik een nieuwe baan heb, zeg maar. Ik ga werken en leren voor persoonlijk begeleider in de handicaptenzorg. En
1: daar heb ik heel veel zin in. Na zijn verhuizing is Dirk op zoek gegaan naar een nieuwe huisarts. In de spreekkamer laat hij deze keer meteen weten dat hij homo is. Ja,
0: de eerste keer dat ik naar de huisarts ging eigenlijk, toen stond ik nog niet ingeschreven in Os. Dat kwam pas later. Toen was Mark eigenlijk ook mee. Mm. Dus uh, dat was wel heel grappig, ja. Het voelt goed. Ja, absoluut. Ja, 100 procent.
1: Je hoorde Dirk. Meer weten over deze podcast? Kijk dan op komtemensbijdedokter.nl Je vindt hier uitgebreide informatie over hoe je de zorg krijgt die je nodig hebt. Deze podcast is een initiatief van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat. Mijn naam is Angelique Houtveen.